0: Estás escuchando Los Rudos. Episodio 6. Recomendación
1: sin suscripción.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a este podcast que tiene por nombre Los Rudos. Mi nombre es Arturo y saludo, como en cada una de las emisiones, a mis carnales, Aarón y Bent. ¿Cómo están?
1: ¿Qué tal amigos, compañeros de este viaje? Si ustedes llegaron a este episodio y nos siguen escuchando, se merecen nuestro reconocimiento. Muchas gracias, les deberemos de pagar, mandar algo, este, por el placer que nos brindan de poderlos acompañar en lo que sea que estén haciendo en este momento.
2: Pues Bueno, sí, ya cinco capítulos, yo creo que ya nos aguantaron, ¿no? Ya ya se merecen, como bien dice Aaron, un, un beneficio, ¿no? Vamos a ver después cómo les hacemos llegar a algo, pero de momento nuestro conocimiento, con eso basta y sobra.
0: El, el gusto de tenernos <risa> como compañía en cualquiera de las plataformas que, que tiene como manera de distribución este archivo de audio, esta, esta conversación y este, este bonito momento que tenemos como carnales y como, y como sus, sus locutores de... ...del podcast Los Rudos, que ya por ahí me dijo nuestra voz femenina... ...a quien algún día presentaremos, esa que se encarga de, de dar el nombre del, del programa... ...y de, y de hacer los, los cortecitos, la otra vez estábamos grabando el nombre del último programa... ...y la dejé que improvisara un poco y cotorreó, <ríe> diciendo que nuestro programa se llama Los Rucos...
1: Señores en onda ¿no? ese, ese, ese me gustó, sí, somos rucos en onda O tratamos, ¿no? Ahí Para no, no estancarnos
2: más, ru, más en onda que rucos, ¿no? Ojalá sí Exacto <risa> No,
0: todavía, todavía estamos jóvenes Y todavía platicamos de cosas, de cosas chidas Que justo para eso nos juntamos Y para eso... Tenemos esta conversación, no solo entre nosotros, que, que de verdad nos la pasamos bien chido, que de verdad hacemos este, este programa y esta grabación con un montón de gusto y un montón de entusiasmo, sino también nos gusta crear este vínculo con las personas que nos escuchan. Ya por ahí tenemos algunos números de, de, de las estadísticas, de la gente que le ha dado play a nuestro programa, no solamente aquí en el país, sino que tenemos un par de personas que nos escuchan en Reino Unido wow. y que de verdad eh, me, me interesa saludarles, pero también que se comuniquen con nosotros y que nos platiquen cómo es que han estado en contacto y que escuchan este, este programa. Ustedes que están desde el otro lado del charco eh, checando el esfuerzo que hacemos por platicar con ustedes, pues repórtense platíquenle carnales, cómo, cómo pueden comunicarse con nosotros
1: bueno, ya saben, mi cuenta de twitter es arroba taco de pastora y despacho, y los atiendo ahí me puede escribir, mandar DM, lo que gusten, con gusto les responderé
2: y bueno, también tenemos la cuenta del de, del equipo, que es eh, los rucos, señores en onda es una fanpage fan page en facebook, en twitter no sé si ya está habilitada la verdad es que no recuerdo, pero no, también...
1: No hemos hecho Twitter. Mientras a, a los personales... Lo personal ¿sí? es arroba hdz
0: Y para mí arroba eh, artsuga, que ya ha estado de regreso en el Twitter, justamente por si a alguien se le ocurre mandarme un mensajito, taguearme... Eh, Escribir algo a los rudos Y que justo es un buen ejercicio que, que pongamos en práctica Y que comencemos a utilizar La cuenta de los rudos En Twitter ya nos encargaremos De, de crearla a la brevedad, ¿no?
1: Muy bien, muy bien, claro que sí
0: Y además pues tenemos una, una Playlist, ¿no? Que, que nos apoya y que, y que va ahí Generando las, las canciones que, que les vamos poniendo en estos programas
1: Sí, para que no se queden de como dijo pues, De por sí nuestro inglés es algo Precario, por no decir menos entonces, para que no le digan que no le cuenten, ahí en el playlist iba a estar la rola que intentamos mencionar, producir, decir cómo se pronuncie.
2: Y bueno, eh, el día de hoy vamos a platicar sobre precisamente sobre los temas que, que no están dentro de las listas, ¿no?
0: Sí, eh, a partir del de episodio anterior en el que platicábamos, y yo personalmente me sorprendía de manera muy... Muy alta de, de cómo es que el algoritmo nos nos pone una serie de preferencias basadas en, en las maneras en las que uno utiliza su navegador, en las que uno se acerca a los diferentes productos audiovisuales en las plataformas, eh, ya sea para ver televisión, para ver películas, para escuchar podcast, para escuchar algo de música... Pues quisimos ahora voltearle un poquito la tortilla y platicar precisamente, como bien dices, Negro, de estas cosas que igual no estarían en las listas porque quizás ya pasó un poco de tiempo, porque la gente no las consume de manera tan masiva o quizás pues porque son una recomendación muy, muy, muy personal de nosotros como equipo y como, como carnales. Así que, eh, no sé, ustedes elijan, elijan el medio, ya sea una serie de televisión, ya sea una película, y de ahí nos arrancamos para platicar y para comenzar a hacer recomendaciones en el
1: programa del día de hoy.
2: ¿Quién de ustedes quiere comenzar? Pues Aarón, ¿no? Vamos por orden alfabético.
1: ¿Yo? <risa> ok, ok. La doble A. Bueno, este, pues qué bueno, pues va. Fíjense, justamente para saltarnos ese algoritmo que pues, lo tenemos en todo, no? desde que estamos en el navegador, estamos en la tele, estamos en la tablet... Todo lo que buscamos, todo lo que decimos es traqueado, es escuchado y a alguien le interesa, ¿no? Pues para salirnos de eso, pues les voy a recomendar un bonito cómic, una novela gráfica. No sé, cómo le quieran decir, la verdad, eh, es una hermosura. Se llama Saga. Esta, esta bonita novela gráfica es de Brian Key Vaughan, o ya me corregirán cómo se debe de pronunciar. Ese es el escritor y la, los trazos son por Fiona Staples. Es una maravilla, este cómic trata de las aventuras de una pareja que pues, su, su planeta y su luna están en conflicto de guerra y son especies este pues que prácticamente no pueden convivir. no o sea, se, se matan unos a otros, unos les echan la culpa de, la, de los problemas de los otros. Es un conflicto ya conocido, no lo hemos visto nosotros. es un Pero esto es al, a niveles espaciales, ¿no? Y de ciencia ficción. Es una hermosura. Podríamos traducirlo también que es una, una historia historia un tanto tiempo parecida a Romeo y Julieta, porque pues hacer de dos especies distintas de dos familias distintas se deben de odiar, ¿no? Y lo debería de matar, no podría hacer un hijo con ella, ¿no? Y justamente esta esta bonita saga habla de esa de ese retoño de ellos dos y más cosas, la verdad es que no me gustaría estropearles, los, los trazos son hermosos, pueden buscarlo en algunas recopilaciones, ya es un, un cómic viejo no es, no es reciente, pero lo pueden conseguir ya en un omnibus o en algún compilado muy bonito, yo tengo uno que me regaló mi hermana que le agradezco mucho de pasta dura, está hermoso, pero este lo pueden conseguir uno por uno o la, o la compilación en varias de las tiendas de cómic de la ciudad como ven? ¿Les, ¿Les interesa? Se los vendí bien si no díganmelo. Se ve, se
0: ve bien bonito. Eh, fíjate que estaría chido negro, si te quieres aventar el, el pantallazo que, que Aarón lo muestre en, en, y, 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 se los, se los mostramos por, por alguna de nuestras redes sociales. Mientras tanto, eh, Aaron, platícanos qué tan, qué tan nuevo es este compilado, que cuánto tiempo que se, que se editó, cuánto tiempo ha, ha llevado
1: en el mercado. Fíjate que no tengo el dato, pero nada que no una píldora de Wikipedia no nos pueda ayudar. Aquí rápidamente lo podemos ver, que es del 2012, su primera edición. Uh -huh, uh -huh. Ya tiene sus ocho añotes.
0: Que, que para, las, para las novelas gráficas, para los cómics, en realidad no es tanto tiempo, porque normalmente es más o menos el periodo en el que alguien lo lee, lo descubre se lo platica alguna productora eh, hacen la junta de dinero para ver cómo lo producimos a quién se lo vendemos y unos seis ocho añitos después están están reflejándose en las pantallas de televisión o en las pantallas de cine eh, tú le ves posibilidad a este sí. a esta historia sí, que, podría que se, ser se en, en algún sí, sí, sí,
1: ves una de esas sagas que bueno uno de esos cómics que sí sí lo podrían traducir en una buena serie larga porque tiene muchísimos detalles. Estaría bien porque pues justamente eso le da visibilidad a, a este tipo de, de contenidos. Ya lo vimos con Brel Academy. Que viene de un cómic muy bello. De Gerard. Pues, la verdad es que si lo pueden. Y no está de más que lo, lo, lo repitamos. Creo que lo mencionamos alguna vez. Pueden chutarse el cómic también. Es una maravilla. Los trazos son muy distintos a lo que hemos estado viendo en cómics. ¿no? No, no, no es algo normal. No es un X-Men. No es un... JLA, o sea, sí se sale de, de, esos, de esos trazos que tenemos acostumbrados.
2: Y usualmente cuando son llevados a las pantallas, eh, los derechos los compran con muchísimos años de, ante, de anticipación, ¿no? Unos cinco, seis años o hasta más.
0: Sí, pasa un montón. Eh, por ejemplo, ahorita se me está viniendo a la cabeza esta serie de Netflix que justo también está basada en un... ...en una historieta que se llama Lock and Key... ...no sé si ustedes ya tuvieron chance de verla... ...es interesante, está, está bien adaptada... ...es un poco oscura... ...está, está un poquito fuera de los, de los esquemas tradicionales... ...en los que se, se maneja el misterio de las, de las series... ...pero hasta donde entiendo ya se había intentado hacer... Eh, ...algunos años antes... ...y justo los procesos como bien dices Negros... ...son de 6, 8 años... A veces, cuando corres con mucha suerte, pasa lo que le pasó al, al escritor de Scott Pilgrim, que al mismo tiempo que iba liberando los cómics, se estaba se estaba grabando la película, ¿no? O ay, debe haber otro ejemplo también ahí muy muy cercano que se me está yendo de la cabeza, pero de manera muy muy rápida, casi no ocurre, casi no hay reflejos inmediatos de lo que de lo que estamos consumiendo ya sea en libros o en cómics y que se vean en la televisión a corto plazo.
2: Hoy, hoy por ejemplo, esa parte que comentas, de Game of Thrones, que bueno, al final la serie se rebasó el tiempo de, de escritura, ¿no? O sea, los libros llegan hasta la temporada 5 o algo así y ya después fue, fue la referencia meramente de, de lo que se había escrito y los escritores de, de la serie, pues es diferente al, al escritor de libros, ¿no?
0: Que también pasó con, con Scott Pilgrim, ¿no? Antes de que saliera el último tomo, la película ya estaba grabada y por eso es que los, los finales difieren. Eh, hay una versión del director de, de esta película que es completamente distinta a cómo termina el cómic. Pero ahí en, en Juego de Tronos me parece que más bien tiene que ver mucho con la huevonada de George Martin, ¿no? Es un escritor que se la pasa divirtiéndose, se la pasa... Pues sí, eh, disfrutando el dinero que ha ganado a raíz de, de, del, del éxito de sus, de sus historias y que, y que lleva cerca de veintitantos años, veinticinco años por ahí escribiendo la saga de Juego de Tronos y que está en todo el derecho de querer eh, ganar una lana y, y que le gane la producción televisiva como pasó
1: con HBO. Sí, no, pues, disfrutar de su fama.
0: Pues sí, está bien chido. Yo he visto un montón de, de, de fotos del, del vato andando en patineta, estando en la fiesta, comiendo chido, ¿no? Y, y en realidad, pues para eso trabajas, ¿no? Para, para gozarla, ¿no? Para encerrarte en tu cuarto, a, a, a obligarte a terminar una historia que igual no necesita todavía ser, ser terminada de contar. Si bien la, la serie de HBO no tuvo la mejor de las temporadas finales, pues también tendremos que esperar el tiempo que, que George Martin decida para terminar de editar su, su historia. ¿Tú, tú sí leíste todos los libros, ¿no, Negro? Sí, sí me lo
2: saben. Está pesado. Sí.
1: Su miopía dice que es sí. consecuencia de eso. Sí.
2: No, el, la miopía es por El Señor de los Anillos. Ah, bueno. <risa> este ya, ya estaba avanzada.
0: Y que ya estamos grandes, man.
2: Rucos al fin. Rucos, rucos diría nuestra presentadora. Estamos rucos. Saludos a la presentadora que se burla de nosotros. Se llama Show. Como el de Los Caballeros del Zodiaco. Ajá, exacto.
1: Vaya, vaya. Saludo a la Show
0: que, que, que dice que estamos estamos en onda, pero que somos rucos. Oigan, ¿cómo vamos de tiempito? Déjenme déjenme checar este porque porque la verdad es que me gustaría, me gustaría hacer el, el corte a, a música, pero de las canciones que les tenemos preparadas, ¿cuál, cuál les gustaría que, que mandáramos?
1: Pues yo digo que tú, manda la tuya y ahorita mandamos otra.
0: Vale. Bueno, pues eh, para hacer este primer corte y regresar a seguir platicando sobre estas recomendaciones, a mí me gustaría que escucháramos una canción de Beck. Beck, que creo que es uno de los grandes artistas de nuestra generación. Un eh, vato gringo que está enamorado de la cultura mexicana Pero que tiene unas cualidades como músico muy versátiles Se mueve hacia la melancolía tanto como lo puede hacer hacia la fiesta Y creo que este es uno de los grandes ejemplos de una de las mejores canciones que tiene para, para bailar y para mover el, el, el cuerpo Beck tiene una canción que se llama Dreams y que me gusta poner cuando, cuando yo ando para abajo siempre me, me regresa la felicidad vamos a escuchar Dreams de Beck y regresamos para seguir platicando aquí en Los Rudos Estás escuchando Los Rucos Aprovechamos este corte para recordarles que todos los episodios de este programa se encuentran disponibles en Spotify Apple Music y Google Podcast. Estas plataformas por derechos de autor no nos permiten subir los programas con las canciones que mencionamos durante la transmisión. Pero si les interesa escucharlo completo, tenemos una página de Facebook donde semanalmente les compartimos un enlace a descarga del archivo. Síganos en Los Rudos, Señores en Onda y comuníquense con nosotros por ese medio o a través de nuestros perfiles personales de Twitter. hdz y arroba artsuga. Si tienen sugerencias sobre temas, canciones, saludos o algún mensaje, estaremos atentos. Sigamos con la conversación. Los rudos. Escuchamos Beck y la canción se llama Dreams. Espero que, que la hayan disfrutado tanto como nosotros. A mí siempre, siempre me, me hace sentirme feliz. Me gusta, me gusta un montón escuchar a Beck. Que, que por cierto, hace, hace hará un par de años cuando Beck se iba a presentar en el Festival Pal Norte, la morrisa estaba preguntando que quién chingados era Beck.
1: No te puedo creer eso, o sea, no te puedo creer, pero sí te puedo creer, porque pues sí, Beck eh, representa otro tiempo, ¿no? Y, y sí, no, porque justamente el rock que tenía él era un poco más rock noventas, este, guitarrazo clásico, y ahorita sí está haciendo otras cosas, o sea, está tantito más apegado al mundo pop, ¿no? Creo yo, con esa rola de Dreams, con la rola de Colors, yo siento que se pega más al pop. Pero es un genio, a mí me encanta verlo también, lo vi en el ceremonia de hace dos años, estuvo muy, muy bien y, se, y trae un audio espectacular, siempre me va a sorprender eso, las guitarras como suenan cuando está él tocando
0: Y sí, es un geniecito Cabrón. la verdad, y, y bueno, ya pronto les pondremos más música de, de él o les recomendaremos mucha más música de él Porque es uno de esos gustos musicales que toda persona que, que se jacta de... de de saber de rock, de, de estar escuchando estas, estas producciones. Es, ese vato es, es impecable, es un, es un genio. Me late un montón.
1: Y es que creo que es de esos artistas que hacían un disco completo para que lo escucharas así, completito, ¿no? De principio a fin.
0: Me gusta mucho esta, esta anécdota de que el disco, el Odd Lie, se iba a llamar Ándale, ¿no? Justo porque es un eh, fan de la cultura mexicana. Y... <risa> Y entonces la morra, bueno, cuando él manda el cassette con, con el, el nombre Ándale a la disquera, la morra que lo recibe no entiende, no entiende que, que, que está escrito y, 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 y escribe en, en, la, en la ficha donde, donde había que registrarlo, Odelay. <risa> y entonces a, a, Beck, no. a Beck le, le parece graciosísimo no, pues, y sí. por eso es que conserva el nombre, pero el disco se iba a llamar Ándale.
1: Es que sí juega mucho con eso, ¿no? Con el pochismo, con el, el bat... Pronunciation, el Spanglish, como su, sus rolas, ¿no? Qué onda güero y así. ¿no? Qué onda güero,
0: eso me late muy bueno. <ríe> bueno, pues regresemos a las a las recomendaciones. A mí eh, me, me toca justo hacerles recomendación y pensaba en, en dos cosas. También pensaba en recomendarles a un autor de, de libro, pero también de, de novela juvenil, de novela gráfica, de quien ya hemos hablado algunas veces aquí en el podcast Que se llama Bernardo Fernández Pero como Aaron ya hizo una recomendación literaria Me gustaría moverme más bien hacia una recomendación de televisión Fíjense que hace ya muchos años, yo le calculo unos 15 Había una serie de televisión que se llamaba Dead Like Me, Tan Muertos Como Yo No sé si alguno de ustedes la recuerda
1: No, me suena
0: La pasaban en el canal Sony y es una de mis series favoritas y, y aparte corrí con la suerte ahora que estaba justo pensando en qué productos recomendarles, la busqué en YouTube para encontrar algún tipo de tráiler o para, para ver si había algo y me llevé la bonita sorpresa de que están los capítulos de la primera temporada en YouTube con doblaje al español que la verdad es que es bastante bueno y, y es una serie que no tiene desperdicio, me gusta muchísimo porque, porque juega con con el concepto de muerte y lo hace de una manera siempre muy muy agria como, como muy irónica, juega muchísimo con el humor negro y me parece que justo esa es la manera en la que hay que acercarse a, a este tipo de temas al mismo tiempo pasaba otra, otra serie que se llamaba Pushing Daisies que también era, era bien interesante que me acabo de acordar esa, esa creo que era de Warner también si sí tienen chance de verla esa era de un vato que tenía la capacidad de revivir a las personas por un minuto. Entonces se utilizaba mucho como en tramas policíacas, eh, en el que de pronto eh, alguien había sido asesinado, este vato los tocaba, y revivían por un minuto y podían, podían darles pistas o, o explicarles un poco sobre...
1: Oye, qué curioso, yo no le quise entrar a esa serie porque pues justamente Pushing Daisies, ¿no? ¿Quién quiere ver Pushing Daisies? Te lo juro, yo imaginaba que era una serie romántica. No, Pushing Daisies. No, esta serie que... <risa> justo, no. justo, justo
0: responde a estos primeros años eh, del, de la década del, del, del 2000, en el que las, las, las series se volvieron atrevidas, pero también muy ácidas. Y, y en el concepto de, de, de Dead Like Me, regresando a la historia original... A mí me gusta mucho esta serie porque, les voy a platicar, es la historia de George, Georgia, una chica que, que acaba de cumplir 18 años, que tiene una vida de mierda, así completamente miserable, es una morra que no tiene para nada las características de una protagonista de serie y de pronto, en el primer capítulo, en los primeros momentos de la historia, narra cómo en una estación espacial los desechos que, que tienen que caer a la Tierra están mal calculados y a la morra la mata el asiento del inodoro de la estación espacial. Cae, sí. Ella sale a comer de su trabajo y madres, la mata. Eh, pero unos segunditos antes de que, de que caiga muerta, alguien le pregunta su nombre. Se acerca un hombre y le dice, Oye, este, porque ella trae su, su, su etiquetita de que acaba de, de entrar a su trabajo y dice, Hola, pregúntame mi nombre. Y entonces el vato se le acerca y le dice, eh, ¿Y cuál es tu nombre? y ella le dice George, y el vato le dice, y tu apellido comienza con L, y la morra luego luego siente así como el, el pedo del acoso, le dice que sí, pero el, el, el vato la toca, la toca el hombro, y cuando cae la, la tapa del inodoro y la mata, de lo que se da cuenta ella es que de pronto está viendo la escena a unos metros, y es su alma que fue retirada justo por este güey, que son una serie de, de, de parcas, así es como lo traducen al español, de parcas que se dedican a recoger las almas de las personas antes de que mueran en accidentes trágicos para que no sufran. Y a ella le toca sustituir a este güey que, que tenía un número determinado de almas que recolectar y se integra a una vida de una serie de, 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 de godines del, del inframundo que se dedican a recoger almas Que viven en, en la tierra Como no muertos Pero que al mismo tiempo que se dedican a hacer estas cosas A recoger las almas viven Tienen que convivir con, con los vivos Y deben de tener trabajos comunes Y deben de convivir con toda la gente Porque pues, el, el cielo y el infierno No tienen aseguramiento social Y entonces deben de seguir manteniendo Estas, estas cosas que, tienen, que tenemos todos ¿no? De ir a la chamba Y pelearnos con el jefe y, este, y tener eh, Pues encuentros sexuales Y lidiar con esta cosa De estoy muerto Es una serie bien, bien bonita, bien interesante Estuvo un rato en Netflix Justo eh, valdría la pena revisar Si en, algún, en alguna plataforma está Si aparte de Youtube está Porque tiene una película de inicio Con, con dos capítulos Alineados y luego Cuando se cancela, corren la suerte De, de que les autorizaron una, una película para que se cerrara la historia y para que terminara. Es, un, es una joya.
1: Ah, qué bien. Pues creo que esta es buena, buena, buena opción verlo en YouTube. ¿Y no está en ninguna otra plataforma?
0: Hasta donde sé, no. Y fíjate, yo la única manera en la que la pude ver completa fue yéndome a Tepito, en aquellos entonces en que las series eran el boom de estos de venta de, de discos, y la conseguí, la conseguí completa. Esa fue la única manera en la que, en la, que la tuve.
1: Sí, seguro en medios alternativos o el festival de Torrento la pueden buscar.
0: Sí, siendo una serie de nicho, porque la verdad es que mucha gente sí le gustaba. Eh, y bueno, es una lástima que, que, que fuera producida en los 2000 tempranos, porque pues, no había foros, no había, no había manera de hacerle saber a la gente que estaba produciendo que sí la estaban consumiendo y que sí les gustaba. ¿no? Como ocurre con algunas otras series como, no sé, And With a Knee, que la gente no deja de escribir en las, en, en las plataformas y que atosiga a Netflix todo el tiempo, con produzcan una nu nueva temporada, estamos esperando que, que siga ocurriendo, pues esta no ocurrió con la misma suerte. Afortunadamente sí se hizo un cierre y por ahí debe estar. Yo creo que sí, sí hay chance de, de conseguirla. Está, está bien, bien chida.
1: Sí, sí la quiero ver. La
2: vendiste muy bien, ¿eh? También
1: Pushing Daysys.
2: Sí, habrá, habrá que, que
0: revisar todo ese catálogo de pues, que consumíamos cuando, cuando pues, íbamos a la escuela. O sea, me acuerdo que, que yo veía esa, veía veíamos The
1: O.C. ¡Uh, The O.C.
0: A mí me gustaba muchísimo The O.C., creo que ese, ese es el Beverly Hills de, de mi generación. Sí,
1: un tanto sí, un tanto no, por ahí. Si, le, si les tiras la liga, sí.
0: Me acuerdo mucho de estas series que empezó a, a armar eh, Warner... Eh, Choc, ¿te acuerdas de Choc, negro?
2: Choc, sí, como no, un ñoñazo, ¿no? <risa> que se... Que, ah, pues es Shazam.
0: Exactamente, sí.
2: Choc es Shazam, pero se trataba de un personaje que era un vendedor de Best Buy. Que es confundido con, con un agente secreto, ¿no? Y ya a partir de eso tiene una, pa, una compañera que, que lo lleva a todas las aventuras. Y al final pues es un ñoñazo, ñango, flaco. Sin, sin habilidad alguna, pero pues, la chica es la que hace todo.
1: Cualquier nosotros.
0: <risa> sí, estaba bastante entretenida.
2: Pero Chuck sí si salió... O sea, yo lo vi... Chuck, este, yo lo vi to, todo por internet. Yo nunca lo vi. Si salió sí, en la televisión.
0: Salió, salió en Warner. La y verdad. justo es de este mismo escritor y productor de, de, de The O.C. Eh, porque a mí, a mí se me hacía que, que ese, esa historia estaba mucho más escrita para... Este chico que hacía a Seth Cohen, Adrian Brody, Adam Brody, el que también sale en Shazam, por cierto, ¿no? y que alguna vez se planteó que él pudo haber sido Flash si se hacía la Liga de la Justicia en aquellos años. Que Para mí es una, uno de mis referentes pop así eh, grandes. Gracias a él, yo soy tan tan fan de Death Cup for Cutie. En, en la serie de The O.C., él era un gran fan, tenía un póster gigantesco del transatlanticism fue la primera vez que yo me interesé por esa banda y la verdad es que llevo justo 15, 18 años muy clavado con, con esa bandita. Y a mí me parecía justo que, que ese papel no era para Zachary Levy, sino que había sido escrito para Adam Brody, pero de alguna manera quizás él lo hizo mucho mejor en el cast o a lo mejor Adam se movió a otros proyectos. Porque no sé si se acuerdan, había por ahí una serie que se llamaba Las Gilmore Girls, que también producía Warner, que es una de estas grandes producciones, de las últimas grandes producciones de televisión en el que se utilizaban los sets que la Warner tenía para hacer sus películas, que por cierto es el mismo set donde se grabó Volver al Futuro, donde se montaba la, la torre del reloj. Y ahí Adam Brody hizo sus, primeras, sus primeros capítulos, hizo la primera y segunda temporada de las Gilmore Girls y luego le ofrecieron el papel para moverse a The O.C., y termina abandonando la primera producción no me parecería raro que hubiera hecho lo mismo también abandonar Chuck y que justo Zachary Levy tomara, tomara su papel porque es exactamente lo que dices era, era el planteamiento del personaje era un vato pues, ñoño, flaco, este, desgarbado que, que, que bien pudo haber sido escrito por este güey y Zachary pues, ya estaba medio, medio fortachón para esa, esa época ¿no?
1: yo creo que podemos ir a Rolita vamos a una Rolita y regresamos órale Cuál vamos a escuchar. Este es un cover que hace la banda Computer Magic a Suspicious Mind, una rola pues, por todos conocida de Elvis y le da un tratamiento muy bueno, muy actual, el cover es del año pasado ahí lo pueden escuchar y la banda es muy buena, entonces es una buena forma de entrarle a su música.
0: Venga, pues entonces escuchemos Suspicious Mind a través de Computer Magic y regresamos a seguir la charla aquí en Los Rudos Los Rudos Aprovechamos este corte para recordarles que todos los episodios de este programa se encuentran disponibles en Spotify, Apple Music y Google Podcast. Estas plataformas por derechos de autor no nos permiten subir los programas con las canciones que mencionamos durante la transmisión. Pero si les interesa escucharlo completo, tenemos una página de Facebook donde semanalmente les compartimos un enlace a descarga del archivo. Síganos en Los Rudos, Señores en Onda, y comuníquense con nosotros por ese medio o a través de nuestros perfiles personales de Twitter. arroba taco bent-hdz y arroba artsuga. Si tienen sugerencias sobre temas, canciones, saludos o algún mensaje, estaremos atentos. Sigamos con la conversación. Los rudos. Computer Magic. Suspicious Mind, una recomendación de Aarón, para que escuchemos musiquita nueva pero también a través de estos covers eh, ¿Cómo encontraste a esta banda, Aaron?
1: Mm, seguramente dando clics, muchos clics, o sea, de repente estoy buscando rolas y voy viendo pues sí, sin que me recomiende el algoritmo quizás, o sí, no lo sé, pero voy viendo entre bandas y le doy dando clic en YouTube, o en Apple Music o en Spotify, eso sí me gusta, fíjate, eso sí del algoritmo sí me gusta. Si de repente estás escuchando una banda, no sé, Van horses y le das clic y ves justamente las similares, pues puedes picarles a, a las de abajo y te las está recomendando porque suenan muy similar, no pero pues vienen de otros nichos, ¿no? Entonces ahí puedes encontrar joyas como esta cancioncita.
0: Está bien, bien chulita. Vamos a movernos a la siguiente recomendación. Y bueno, pues le toca al negro. Qué? ¿De qué nos vas a hablar hoy, negro?
2: Vale, eh, yo les voy a recomendar, bueno, ya hablamos de cómics, de series. Ahora yo me voy a mover a un terreno que es netamente de Arturo. El tema cultural. Se está metiendo con tu chica. <risa> sí, sí, sí. Pero nada más coqueteo. Ah, bueno. Tú déjalo. Tú, tú déjate llevar el tema es un poco eh, como ya lo había platicado en alguna ocasión yo soy eh, muy, muy muy fanático de la fotografía ¿no? tanto que por ahí estudié un tiempo eh, algo que me gusta mucho de la fotografía por lo que me ha gustado o llamado mucho la atención es la fotografía histórica que ha tenido México ha sido muy muy muy, muy brillante O sea, no todo en este momento ha sido eh, este, ¿Alfonso, Arau? ¿Se llama? ¿Se llama Alfonso Arau Armando Arau no sé la verdad este, uno de los araos es un arao, el tema de eh, los, la fotografía de dron que está, actualmente tiene como dos años que está de moda oh, okay, sí pero eh, a mí me encanta mucho la fotografía histórica en México, eh, también es así que tenemos un representante a nivel internacional que se llama Nacho López quien ha podido ver su obra es espectacular la verdad es que yo en algún momento también tengo un libro de él acá lo pongo Oh. Es, es una joya, la verdad, este libro cuando lo compré. Es un libro de, de, de la IMBA. La compré por ahí en, una, en una, una exposición que hubo de Nacho López ahí en el Palacio de Bellas Artes. Muy bonito. Pero bueno, eh, la fotografía como tal, él retrata eh, el México, el México de los 40s y 50s, se me hace un México que tiene los contrastes de la del México anterior y el México que está brincando hacia una civilización apresurada, ¿no? Vemos estas tomas de las ciudades donde todavía vemos gente con sombrero, gente muy humilde y gente con traje, como Catrín. Eh, un poco como lo veríamos en las películas de Cantinflas o de Tintán, posiblemente, eh, pero más crudo. Pues tenemos fotografías desde que son en velorios. En velorios hay una, una secuencia de fotografías que toma de un maniquí, que lo va pasando por toda la Ciudad de México. Entonces va desde el tranvía, porque en ese entonces es tranvía, estamos hablando de fotografías de los años 40, 50, y, y la imagen que él captura de México es tan, tan viva que el mismo Carlos Monsiváis dice que es el vivo retrato de, de México eh, expuesto en una fotografía. ¿no? Y bueno, y veamos que el tema de la fotografía es decir, y un fotógrafo tiene que ser una, un ser inerte en un ambiente para poder capturar lo que es realmente pero bueno mi recomendación va hacia una exposición que tenemos que a partir del 3 de septiembre inicia en el Museo Franz Mayer que es el Wordpress Fotos 2020 que son las mejores 139 imágenes de, del 2019 entonces esta pues bueno con su debida están eh, a distancia y sus medidas eh, previsiones, pues puede ir uno está yendo, pero Arturo están al 30%, ¿no? si no me equivoco.
0: Sí, los museos, justo el aforo está limitado al 30%, no solo de los visitantes, sino incluso de las personas que laboramos ahí mismo. Entonces, vayan, vayan con, con calmita, eh, revisen los, los, los horarios que, que seguramente están reducidos. Los museos del Limbal tenemos un horario menor al que normalmente se llevaba a cabo. Estamos abiertos de las 11 a las 5. Y bueno, el Transmayer siendo un recinto privado, pues también tendrá todas las medidas de sana distancia que ya, ya hemos, hemos platicado para que, para que justo visiten y, y, y vayan a, a una exposición que es un clásico, el WordPress Photo. Que es una cosa que ocurre cada año ya en este espacio. ¿Qué es lo
2: que más te gusta del WordPress? Sí, y del WordPress, bueno, es que, es que, como te digo, la fotografía es tan, o sea, ay, te diré? visualmente a mí me encanta la fotografía, o sea, cada fotografía debe expresarte o debe de tener generar una emoción en ti para que sea una buena fotografía, entonces una fotografía tiene que tener lenguaje, tiene que tener cuerpo, tiene que decirte... Tiene que tener ese lenguaje o esa expresión sin necesidad de tener un diálogo, ¿no? Y tiene que generar en ti la emoción y tiene que generar un diálogo en tu cabeza. Es como lo mismo que decía yo en algún momento. una película te deja, te deja como esa sensación en la mente de seguir, ¿qué pasó? O sea, como por ejemplo en Inception, ¿no? ¿Qué pasa al final? Te quedas con la idea de qué pasa si está soñando está soñando, está en la realidad. Ese mismo tipo de, de sensación tiene que generarte una fotografía. Hay una fotografía muy, muy, muy. No recuerdo el nombre del autor pero muy sonada, por ahí de... Eh, ay, no recuerdo el año. Pero es una fotografía donde está un niño eh, somalí, eh, de estos que tienen este, desnutrición, y está un cuervo detrás de él. No sé si se recuerda.
1: Sí, es un clásico. Sí, es, es una ave de
0: rapiña, ¿no? Y, sí. y está esperando justo a que el morrito muera, porque ya está ahí Ajá, ya está nada. En,
2: la, en la verdad es que la fotografía es eso, nada más. El fotógrafo se ganó el mejor premio. Esa fue la fotografía del año. Eh, nunca dijo cuál fue el desenlace de la fotografía, porque al final es lo que te digo, tienes que ser un ser, tú no tienes que intervenir en la, en la generación de la imagen y al final, un año después, se suicidó este
1: tipo. ¡Wow! No sabía esa historia tan trágica. Sí, yo también he visitado el WordPress Photo y, y justamente no, al, otra cosa que te brinda esta posición es el ver los ojos de todo el mundo, ¿no? Aquí participan fotógrafos de todo el, de todo el mundo, de de las locaciones que sean ustedes imagínense, hay reporteros hay especialistas de National Geographic de la BBC y justamente eso, ¿no? de repente tú estás viendo una imagen de un bombardeo y dices, hijo, o sea si te, si te mueve fibras es una exposición fuerte eh, en ese aspecto y también hay exposición, en esa exposición también hay fotos científicas, entonces ahí para que no se vayan tan, tan, tan mal de, su, de sus entrañitas con los sentimientos que les generan. Anímicamente. Exacto, anímicamente. Este, también hay, hay algo de ciencia en las fotos para que pues vean los, los avances, que también hay fotografías hermosas de eso.
0: Sí, es un arte, enfrentarte justo con, con, con el instrumento, a, no solo a la, a la belleza, que, que, que es lo que pensaríamos que es lo que nos llama a retratar, estas estas personas están ahí para pues para capturar momentos que, que de, sea por la razón que sea, están, están para quedarse en nuestra memoria. Ahorita que tú hablabas de Nacho López, negro, y que cómo nos transportaba a, a momentos antiguos de, de la ciudad, a mí me, me gusta mucho una foto de él donde hay una mujer que está siendo el, el, el centro de la atención, va caminando por la calle y ahí, uh -huh. hay alrededor muchos otros bats que la están volteando a ver con admiración. Sí. Creo que es una de sus fotos más, eh, más conocidas.
2: Sí, es una secuencia,
0: sí. Pero pero eh, me acordaba también de don Enrique Metínides, es un gran fotógrafo y que, y que hay un gran documental de él. Si, si recuerdo el nombre, o oh, por favor ahí ahorita nos aventamos una, una cápsula de Wikipedia. Eh, don Enrique Metínides fue este, este hombre que se dedicó hacer la fotografía de, de la alarma, ¿no? de, de esta, esta fotografía de nota amarilla en la que retrataba justo los accidentes, en la que retrataba todas estas cosas brutales que ocurrían en la ciudad para luego venderlas a los periódicos de, 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 de nota amarilla y que, y que su, su trabajo justo no se acerca para nada a lo que nosotros creyéramos de primera instancia que tiene que, que, que retratar el fotógrafo, que deberían de ser así, de bote pronto se me viene a la cabeza, las cosas bonitas ¿no? que a veces para eso utilizamos nuestro teléfono porque, ay mira se ve bien chulo como está ahorita el cielo o mira la luz está entrando de tal manera que está formando tal cosa, no con Enrique lo que hacía era justo retratar pues lo, lo terrible de vivir en una, en una ciudad y las consecuencias de estos eh, accidentes durísimos y, y hay también unas, unas cosas impresionantes que justo nos mueven y nos, nos, nos provocan dialogar con estas fotos, dialogar con esta ciudad con estas personas que están, que están viviendo estas tragedias ¿no?
1: Sí, uh -huh. justo ya encontré el documental se llama El Hombre que Vio Demasiado y está en YouTube completito. Mira, nada más. Entonces, creo que es otra muy buena recomendación que, que me voy a echar yo creo que en la nochecita, que es un buen...
2: Sí, sí, también lo que estoy viendo es que tiene un libro que se llama 101 Tragedias de Enrique Metinides. Bueno, viste en inglés, pero Imagina, imagínate este México que teníamos antes. Se ve tan lejos, pero es tan cerca de que existía toda esta nota amarilla y vendía, bueno, actualmente vende. Pero antes existían revistas que se dedicaban a eso, netamente.
1: Pues, ah, es que eso evolucionó en algo medio oscuro y feo, como es el metro, no lo sé. ¿O el gráfico? No, el gráfico.
2: antes era peor, yo creo, ¿no? Porque, no sé si recuerdan ese... Yo tengo vagos recuerdos de los 80 los finales de los 80, ¿no? Que existía la alarma. Ajá. Uh -huh.
0: Sí, estos periódicos que se dedicaban justo a cazar las tragedias que habían ocurrido en la ciudad y que los, los reporteros como don Enrique se, se dedicaban a, a circular la ciudad o a esperar alguna llamada o a cazar el reporte policíaco para moverse, sacar la foto y luego publicarla en, en el alarma ¿no? En en estos, en estos periódicos que que justo se dedicaban a hacer esto.
1: Insólito, del ah, insólito Pues también. el Semanario del Insólito
0: uh -huh. era más bien como una cosa que, que, que hablaba de fenómenos paranormales, de esta gente que cree muchísimo en fantasmas, en ovnis, me ah, parecía razón, una sí. literatura más bien fantástica, que se, que se acercaba más hacia, hacia las teorías conspiratorias que, que, que ocurren
1: ahora. Lo asocié mucho porque seguramente los veía en el puesto de periódicos muy juntitos.
2: Ajá, es que estaba toda esta esta lectura, estaba junta. Pero pero el alarma
0: sí era una cosa era una cosa terrible, y que y que ahorita que mencionas el gráfico, el, el metro, son esta horrible combinación de, de la contraportada de la prensa donde está la, la, la morra semidesnuda ah, con la sangre y el gore que cada vez se ha ido intensificando en la fotografía la fotografía sí. sea cual sea el, el término que se le se le dé a esta a, a esta rama de la fotografía que ya lo investigaremos
2: debe ser fotografía periodística es tal cual Ajá. yo me acuerdo
0: que la última vez que, que, que vi que me atreví a voltear al puesto de revistas porque lo, lo, lo hacía con regularidad, a veces me, me, me gustaba ver que estaban retratando las las revistas que había en los periódicos, pero la última vez que me atreví a retratar fue con este caso en el que el, la pareja del, de, la, de la chica asesinada eh, la desoyó y entonces justo estaba en la portada esta, esta imagen terrible ¿no? de este feminicidio y me parece que uh -huh. Justo fue cuando yo pensé, eso, eso es suficiente y no tengo por qué volver a mirar estas, estas publicaciones. Es una tristeza porque...
1: Sí, qué crudeza es. Yo recuerdo muy bien ese caso también. Y lo que recuerdo fue que en redes sociales se usaba el hashtag de la, de la chica, el nombre de la chica, uh -huh. para que la gente que quería alimentar el bullerismo que quería alimentar el amagirismo, se encontrara con otra cosa. Entonces todo el mundo empezó a, a inundar la fo las fotos o el hashtag de la chica con fotos de otras cosas, fotos lindas para justamente no estar alimentando ese morbo que se generan de estas de estas tragedias.
2: Es que las imágenes fueron tan explícitas que realmente más que causar indignación entre la gente creo que generó el morbo nada más
1: uh -huh. se olvidan del tema principal, ¿no? Exacto. Y
2: que es un ejercicio
0: precioso este que hacen muchos los k popers ¿no?
2: Sí. Justo tapar
0: los hashtags que, que incitan al odio, que, que, que hacen este tipo de amarillismos. Y, y, y me gusta mucho cuando cuando la gente en redes sociales reacciona de esa manera, ayudando a que de pronto dejemos de ver un momento
1: lo malo y, y,
0: y no lo invisibil, invisibilicemos, pero sí y nos ayude a, a pensar en otras cosas uh
1: -huh. reflexionarlo, verlo desde otro punto de vista uh
0: -huh. sí. pues pues ahí están están esas recomendaciones, vayan al Wordpress Photo en el, eh, en el Museo Franz Mayer dense la vuelta, los museos están haciendo lo posible por, por atender de manera correcta habrá todos los protocolos, siendo esta una institución privada seguramente va a, a estar muy, muy al pendiente de sus visitantes pero también, justo derivada de esta plática, chequense ese documental. ¿Me repites el nombre, Aaron, por favor?
1: El hombre que vio demasiado.
0: Es un gran documental. Es, es muy crudo y, hay, y hay, unas, hay unas fotografías muy fuertes, pero creo que la historia de don Enrique vale la pena y ese, ese documental es, es una gran pieza. Eh, Carnales, algo más que agreguemos para, para despedirnos eh, de este programa.
1: Gracias. La verdad es que ha sido un placer más este, estar compartiendo con ustedes, si llegaron hasta este momento de la grabación de nuevo, mis felicitaciones muchas gracias, deberán ser compensados de alguna forma
2: no, pues un gustazo que estén ustedes conviviendo con nosotros eh, debemos hacer un poco más dinámica la interacción entre ustedes y nosotros Esperemos que ya ustedes nos escriban y nos digan qué, qué, qué quieren escuchar, o sea, qué recomendaciones o sobre qué, qué temas quieren que hablemos. ¿no?
0: Sí, qué bueno, al final el, el intento para que este producto llegue a ustedes de la manera en la que mejor se, se, se pueda consumir, ¿no? ya lo hablábamos en algún momento, cómo les gusta escucharlo en Spotify, lo escuchan en Apple Music utilizan iVox, eh, utilizan eh, alguna de nuestras redes sociales donde les compartimos este link, donde pueden descargar todo el audio junto con la, la música, tal como se transmite en Capivara Radio. Bueno, pues ustedes háganoslo saber para que enfaticemos y podamos potenciar esa, esa manera en la que nos comunicamos con ustedes. Carnales, ha sido un gusto, de verdad, compartir otro programa con ustedes, pero... Antes de irnos, queremos hacer una última recomendación, una canción que le gusta un montón al negro y que podamos, que podamos escuchar un poco de por qué la elige y por qué cierra este programa.
2: Bueno, eh, durante uno de los cortes, yo platicaba sobre este grupo, Belafonte Sensacional, es un grupo que me gusta mucho, y tiene una canción que se llama Segundo Acto de Destreza Juvenil, que en lo personal creo que es la canción que en este momento refleja más el rock en la juventud. ¿Por qué? Porque al final la juventud siempre ha sido como rebeldía. Y si lo mezclamos un poco con lo que es el rock, también ha sido rebeldía. En su momento, cuando nosotros o cualquier tipo de joven estaba, bueno, era joven, siempre fue rebelde, ¿no? Y esta canción hace referencia a todas las cosas que viven los jóvenes en este momento. Hace referencia a Rick and Morty, hace referencia a los perreos a, a Bad Bunny, la gente que escucha perreos. Y hace referencia a la gente que tiene la herencia de sus padres, las, las empresas, y que no saben qué hacer y, y pues al final terminan echándolas a perder. Esta canción, si la escuchan detalladamente, hace esas referencias y, y realmente yo creo que sí conceptualiza lo que es la juventud en este momento.
0: Sí, y que creo que también hablemos de las dualidades. Ya nos, ya nos han escuchado criticar, especialmente a mí, y lo seguirán haciendo criticar a las, a las juventudes, pero también hay que ser lo suficientemente inteligentes y también entender que no hablamos ni generalizamos completamente. Cuando de pronto mazapaneamos a cierto sector de la, de la juventud, evidentemente nos estamos refiriendo a todos estos que sí levantan la voz, que sí se están moviendo contra, contra las causas que nosotros en nuestras juventudes no supimos defender, y que me parece un acto bien loable, bien heroico, que los morros se, se, se puedan poner al brinco, se puedan poner al pedo por cosas que no les están gustando, y que nosotros pensamos que nos teníamos que tragar cuando estábamos igual en su edad. Quizás no era nuestro momento, ahora sí lo es, me parece que sí, justo las juventudes están luchando por, por esforzarse y porque... Vivamos un mundo mejor, creo que es un buen momento, especialmente ustedes carnales que, que son responsables de la crianza de, de gente, ¿no? que yo estoy en, en la responsabilidad de la formación de morros, me parece que sí es un, es un momento bien bien importante y que nos vale echarle porras a quienes se están esforzando
1: ahí. Sí, 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 totalmente de acuerdo nuestro apoyo y solidaridad a todas esas personas que alzan la voz, y que quieren ser escuchadas, de una forma o de otra. Todas son formas, todas las formas son válidas. Si ya nos cansamos de pedirlo de una buena forma y no nos escuchan, pues quémelo todo.
0: Que las cosas ardan, ¿no? Vamos a escuchar segundo acto de Destreza Juvenil, en voz de Belafonte Sensacional, y no nos queda más que darles las gracias y escucharnos en el siguiente programa de Los Rudos. Hasta pronto, carnales.
1: Abur. Los rudos.